0: em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, meu nome é Carla Fernandes e eu estou com a AfroLis, que é um audioblog onde nós aqui em Lisboa normalmente retratamos a vida de afrodescendentes a viver aqui nesta cidade. E esta cidade está a acolher agora o Festival Rotas e Rituais, em que o mote é a celebração dos 40 anos das independências dos países africanos de expressão portuguesa. E gostaria que falasse um pouco de si como membro dos Goruan e também como artista em si.
1: Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de falarmos um pouco, neste caso, de mim, falar também um pouco uh, da minha banda e, sobretudo, falar uh, do meu país, de Moçambique. Eu chamo Roberto Sitzonso uh, e nasci em 1961, em agosto, no dia 9, e numa cidade a cerca de 210 quilómetros da, da cidade de Maputo uh, na altura chamava-se Cidade João Belo depois com a independência passou a chamar-se Xai uh,
0: E como é que entrou então depois para, para a música?
1: Bom, a minha família é uma família que, que, que é crente professa a religião católica a apostólica romana. <risos> e nós tínhamos que ir à catequese. Naturalmente, na catequese, uh, o meu gosto passava sempre por ir para o couro e não sei o quê. Recordo-me que a primeira vez que me foi dito que eu era tenor é quando a irmã a superior, a madre superior, estava, digamos, a alinhar-nos para saber Quais eram os nossos grupos, uh, os nossos grupos, digamos, divididos em vozes. Ela disse-me, olha, tu és tenora. E fixei isso desde essas alturas. Mas perto da minha casa havia um fulano também que tocava guitarra, tocava guitarra de lata. <risos> uh, o meu irmão vinha para casa com os seus colegas e amigos e tocavam uma viola de caixa, uma viola, uma viola acústica de seis cordas. Ora, eu, no período em que ele não estivesse em casa, desafinava aquilo tudo. Valeu-me a uns bons poções de orelha. Mas lá arranjei um trato com um empregado doméstico do, de uma vizinha nossa que me emprestava, nos seus períodos, digamos, de trabalho, durante o dia, a sua viola de lata. E eu ficava lá a fazer as minhas coisas com a viola de lata. E, bom, fui aprendendo e fazendo amizade com esse moço chamado André não sei onde está, com as guerras, se calhar, já não existe. Uh, e depois, comecei a, a ter grupinhos na escola, quando passei para a escola secundária, para a escola preparatória. Tive o primeiro grupo, que se chamou The Good Show, mas também estou a recordar, de, anteriormente a isso, tive um grupo no qual o único que tocava, efetivamente, era o baterista. Uhum. Nós outros não tocávamos, só fazíamos uh, os solos ou baixo <risos> com as bocas e as nossas violas eram feitas de papelão, okay. etc. E lá brincavamos, uma coisa mesmo de criança. Uh -huh. Então tenho isto na memória como, digamos, o gosto pela música, etc. Então fui crescendo na rádio, aprendia e via um fulano lá da nossa terra, chamado Eusébio Itamel, que era falado e depois ele passava pela rua e nós víamos a ele. Era uma imagem motora do indivíduo que também entrava por aquela caixinha que tocava lá em casa de vez em quando. Havia nos períodos festivos um fulano também, e idoso, nós chamávamos de vovô madroman, Uh, que tocava acordeão e passava de casa em casa a tocar uh, nos festivos etc e, e trazer alegria para as pessoas eu ficava quando houvesse aquelas paradas com a banda municipal eu ficava extremamente louco com aquilo podia ficar o dia inteiro uh, uh, atrás de ver aqueles Aqueles, aqueles sons todos... Trompetas... Etc, etc... Então... Uh, tinha também nesse grupo... Algumas pessoas... Vizinhas... Nossas que... Que faziam parte da banda municipal... E havia... Grupos lá na cidade... Etc... Mas isso... Era assim... Uma imagem muito de longe... Uh, quando eu passei para a escola secundária, comecei a ver grupos de perto, nas verbenas, lá da escola. Os Anjos, McFlowers, entre outros grupos. E aprendi a ter gosto por querer tocar. Eu, bom, não sabia o que ia dar essa coisa. Uhum. Uh, a, e... primeira, uhum. a primeira canção com que eu ganhei um concurso foi uma canção lá de Mingas naquela roça grande não tem chuva cantei isso num concurso e ganhei quatro garrafas de capilé então uh, a minha infância relacionada com música foi mais ou menos isso
0: okay. yeah. e depois quando é começar os goane
1: Ora, muito bem. Eu passei por vários grupos até a vir ao Gorban. Em 1980 aconteceu o primeiro recenseamento geral da população em Moçambique, pós-independência. E eu tive o privilégio de, digamos, participar com uma cançãozinha que era um, um intro desses programas radiofônicos para apelar a população o valor de, de fazer o licenciamento etc e entrou cá disso tinha uh, digamos a, uh, o privilégio também de participar dos, uh, dos dos concursos aliás participar dos concertos realizados pela rádio e também a possibilidade de gravar na rádio. Uh, mas isto, uh, atravessando esse período, de vários grupos pelos quais eu uh, uh, participei, portanto, saí da casa dos meus pais para estudar na Zambésia, na província da Zambésia, na cidade de Climano, concretamente, e lá encontrei também alguns grupos e alguns amigos com quem... Eu tive o privilégio de, de participar de bailes, sei lá, espetáculos musicais, entre outras coisas. Então, em 1980, participei e tive essa possibilidade. Isso abriu-me um espaço para que eu pudesse gravar, mas era necessário encontrar companheiros com quem pudesse gravar. Ora, muito bem, os meus primeiros amigos... Uh, do Gorban, né? Pedro Langa, que é o fundador dessa banda, Arsênio Hilário e o Chica, uh, vinham de uma outra banda chamada Chigutsavuma, que era liderada pelo então uh, Simeão Azul, hoje Salim Mohamed. Então uh, eu tive o privilégio de. Ser acompanhado por esses companheiros Que estavam a formar esta banda Isso em 83 Mais ou menos no final de 83 E a 5 de fevereiro de 84 Entramos pela primeira vez Sim. em estúdio Portanto, para gravar os primeiros números meus uh, E os primeiros números do... Pedro Langa. Isto porque eu ainda não estava integrado nessa banda nova que eles estavam a criar. Mais tarde, tendo conseguido ficar em Maputo, preferi ficar uh, nesta banda. que E a minha vida, desde essa altura até hoje, é uh, na banda que se chama Gorwanda.
0: E qual foi o primeiro trabalho que fizeram? Vocês, estão, vocês fizeram a vossa formação, né? formaram-se como banda, 84, uh, no pós-independência. Como é que foi ser uma banda a tocar nessa altura em que o Samara Marcelo chamou os bons rapazes?
1: Uhum. Bom, uh, uh, nós estreámos nas festas da, da independência num concerto denominado Raízes, que... Era, foi promovido pela empresa moçambicana de, de entretenimento E nessa altura nós uh, aparecemos no palco E, e, o, e o tipo de, de música que nós levamos para o palco Era coisa extremamente diferente Os músicos de então uh, uh, Imitavam outras músicas uh, Outros uh, compositores, tipo Leon Ritz, uh, os Comodoros, <risos> e também uh, não havia o hábito de, de criar-se música. As pessoas gostavam de, até de nomes, não, usavam, não gostavam de usar os seus próprios nomes, usavam nomes estrangeiros para, para a sua para a sua carreira. E, e alguns ficaram com esses nomes estrangeiros. Uh, nos... Então, nós aparecemos em palco com outro tipo, com outro género de, de abordagem. Nós abordávamos coisas do dia-a-dia, -a, -dia, a fome, a guerra. Então...
0: E a vossa sonoridade também é diferente. Tem muitos é. ritmos fortes, assim, sim, muito africanos.
1: Sim, sim. Nossos, nossos ritmos, uh, nós temos uma diversidade muito grande de ritmos ali em Moçambique ou digamos em África existem muita diversidade de ritmos, então nós fazíamos a nossa música com base nesses ritmos os instrumentos que usamos são instrumentos convencionais violas trum, saxofones instrumentos de sopro, tecla, bateria mas a fazermos esses nossos ritmos Ora, uma dessas vezes fomos, algumas vezes, convidados para a presidência, para as recessões. Já tivemos o privilégio de ir tocar numa festa na qual o presidente tinha como seus convidados os onze presidentes da, da, da zona da África Austral. Então, tivemos esse privilégio de, de estar ali com, com outros músicos, naturalmente, Uh, lembro-me de Luís de Moraes por exemplo que, que, que é de Cabo Verde lembro-me também de uma outra altura que apareceu a Alcione, etc então participávamos muito de, nessa altura, mas também havia por causa da nossa abordagem havia este sentido de mas quem são esses uh, qual é o objetivo? E éramos crianças inocentes, sem malícia alguma. A nossa abordagem é uma abordagem, digamos, daquelas que, num país que se quer de liberdade de expressão, etc. Nessa altura, nós tivemos o privilégio de fazer abordagens que, se calhar, Hoje, as pessoas falam da nossa da nossa ousadia em, a, em fazer as, tais abordagens. E, bom, fomos apelidados. É uh, uma medalha, se calhar, uh, presti, prestigiante essa do presidente de nos ter chamado de bons rapazes. E somos conhecidos assim desde essa altura até hoje, embora já uns sejamos uns bons cotas <risos> <risos> mas uh, que, transportamos esse não porque continuamos a ter jovens no grupo quando começamos, tínhamos mais ou menos os, um jovem que tinha 16 anos o um mais novo, portanto uhum. as nossas idades eram um pouco mais acima de, de 25 anos por aí Uh, em média
0: okay. E uh, em Moçambique Vocês ainda são bem acolhidos Ainda são uma banda Que significa isso mesmo uma, Um primeiro passo Para uma nova abordagem na música moçambicana
1: uh, eu, eu posso afirmar com, com certa Com certa Com certa Com certo vigor <risos> Que somos uma banda Que Uh, mesmo sendo alegres como somos, se calhar somos a banda mais, mais triste, mais azarada que existe em Moçambique. Por quê? Por quê que diz isso? Uh, tivemos dois colegas assassinados é Moçambique, em Maputo. Um apareceu nas barreiras uma paulada na cabeça feriram-lhe na cabeça e morreu chamado Zé Galaz era saxofonista do nosso grupo e compositor um dos grandes compositores da, do nosso grupo o outro compositor é o Pedro Langa Portanto, Pedro Langa apareceu uh, foi morto dentro da sua casa apareceram lá e dispararam -me. E, e foi morto dentro da sua casa portanto tudo isto fazia com que as pessoas acreditassem que esta banda havia de, de se ir embora havia de morrer etc nós próprios em alguns momentos não, não acreditávamos que podíamos resistir mas lá está o companheirismo uh, o bom senso e muitas dessas coisas que nos unem, a Irmandade sobretudo, uh, levou-nos a dizer, se aquele que foi morto daquela maneira e que queria viver, e o sonho dele era cantar, etc, morreu, por que, que eu tenho que abandonar uh, a, a carreira? Porque tenho medo das pessoas de mal, portanto, pessoas que matam os outros, Uh, cobardemente, etc, etc. Então, uh, oferecemos-nos todos a, a, a ser mortos, se for o caso. Hum. E a dizer que não concordamos com uma série de situações, não concordamos com ladrões que andam por aí, não concordamos com pessoas que que roubam os outros, enriquecem porque mataram outro, porque fizeram isto ou porque fizeram aquilo.
0: De certa forma, e, também dão continuidade a um sonho que começou com o Pedro Langa, não é? Pedro,
1: e, sim, com os outros. E daí que, uh, pelo ano passaram várias pessoas, uh, pessoas que fizeram daquela, daquele local a sua escola para saírem dali e irem para outros lugares. Outros locais Para outras escolas Tornaram-se grandes músicos Outros não estão a viver no país Vivem em outros sítios
0: E vocês agora estão aqui No Festival Rotas e Rituais Que está a celebrar os 40 anos das independências
1: ah, Os 40 anos Das nossas independências Têm um, um valor Muito importante Um valor acrescido nas nossas vidas Nós somos fruto da, da, das nossas independências se não fosse a nossa independência se calhar nós estaríamos a cantar outras coisas e não as que os cantamos estaríamos a falar outras coisas e não as que hoje estamos a falar temos que ter em conta que por exemplo aquilo que acontece uh, como, como cultura nossa e no dizer, por exemplo, do presidente Samora, a cultura é o sol que nunca desce, a nossa cultura, a nossa música, a nossa, o nosso ego como, como países, é muito importante.